0: esse é mais um episódio do podcast Exercício e Tal. Eu sou o professor Gessé Almeida e hoje o nosso tema é exercício câncer. E para falar sobre esse assunto, eu chamei o meu amigo, o professor doutor Abrício Voltarelli. Fala
1: Fabrício, beleza? Beleza Gessé, tudo bem? Maravilha. Muito obrigado, viu, pelo convite.
0: A gente que, a gente que agradece.
1: Tenho acompanhado, aí o trabalho, eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, é bem interessante. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse é o tipo de ação que é, a nossa área precisa. Então, já, já antemão, aí, obrigado né? pelo convite, é uma honra. E parabéns também né? pela iniciativa. Oh, valeu, obrigadão.
0: É, é mais uma forma da gente divulgar o nosso trabalho, né? É divulgar a ciência, a pesquisa, a educação física e fazer com que seja mais acessível para todos os públicos. Bom, Fabrício, é, vamos lá. Professor de Educação Física também?
1: sim formado em Educação Física, bacharel em Educação Física pela Unesp, é, Campos de Rio Claro. Terminei meu curso em 2000 e, foi na verdade, ele começou em 99, né? 99, 2000, 2001, 2002. Consegui lá terminar no, dentro dos quatro anos previstos.
0: De bola. E depois do, da formação em Educação Física, você fez o quê?
1: Logo depois, dentro já do, do, do curso em bacharel, né? Eu fiz iniciação científica. Na verdade, desde do, quase do meu primeiro ano, né? Na verdade, ela começou efetivamente no meu segundo ano, porque no primeiro ano eu era um monitor de anatomia. Então, ali já comecei a, a ter o gosto, né? Vamos dizer assim, pela docência, ensinando é, escolas de primeiro, segundo grau, que é que hoje a gente chama de ensino médio e fundamental e médio, né? E iam até a Unesp, a gente no laboratório de anatomia, e eu era o responsável ali por organizar as mesas, né? Com as peças e fazer as explicações dos sistemas. E aí, a partir do segundo ano, de fato, eu já entrei no, no, no laboratório para fazer o, o estágio ali, já com bolsa, né? Pibic. Então, isso me fez é, pegar a gosto ali pela pesquisa, já de, de início do curso, praticamente, né? Dá para dizer. E aí, após a... Durante a minha, minha graduação, eu já me envolvi bastante com pesquisa. E, então, assim que eu terminei o quarto, o quarto ano e me formei, eu um pouquinho antes disso já tinha feito a prova do mestrado. Então, na sequência, em 2003, eu já no início já me matriculei no mestrado, né, em, no programa de pós-graduação em ciências da motricidade lá da Unesp. Na época, ainda é, nem, nem possuía, nem, nem tinha o curso de doutorado ainda consolidado, hoje já é um pouco diferente. Então, na verdade, após a, a minha formação como profissional de educação física, eu não fui para o campo de trabalho, as experiências que eu tive foram os de estágio. Né? Eu, na sequência, já fui para o mestrado, consegui a bolsa e depois para o doutorado, enfim. E aí a, a, a ciência, né, a pesquisa, a vida acadêmica ela já está na minha vida até hoje. E aí você, então você teve uma formação puramente acadêmica e
0: hoje você tem uma posição dentro de uma universidade federal, não é isso? Durante
1: ainda da a, meu doutorado, né o doutorado em curso, já com coletas de dados feitas, é, a gente estava ainda tabulando, né, vendo o que, que ia fazer com os resultados previamente à defesa, eu ainda dei quase dois anos de aula numa faculdade particular em Dracena. E, por sinal, faz de divisa né com ali no Mato Grosso do Sul, né, bem longe ali da, da capital, de Rio Claro, enfim, e foi muito bom que eu peguei bastante experiência ali de sala de aula, coisa que eu não tinha, né, só tinha no estágio de docência é, das disciplinas que a minha orientadora, professora Maria Alice Rostão de Mello, né, hoje aposentada, é, me pedia, né, e lógico que alguns eram critério da universidade, outros, porque às vezes ela não podia dar aula, eu ia dar aula no lugar dela, isso foi bom, mas efetivamente, esses dois anos na particular, e aí, no, em 2008, eu concorri aqui, né, abri o concurso, e um concurso grande aqui na, na UFMT, no Campus de Cuiabá, Universidade Federal de Mato Grosso, e eu acabei ficando em segundo, né, não tinha acabado o doutorado ainda, e mais pouquinho tempo depois, é, como eles optaram em chamar o segundo colocado, eu vim correndo, né, e aí desde então, assim, em 2009 eu tô aqui, né, esse ano vai ir para 13 anos que, que eu tô aqui.
0: Cuiabá. Uma história de muito, muito maneira que a gente já te acompanha, a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu queria perguntar pra você o seguinte, dentre das várias coisas que você já pesquisou, já estudou, já trabalhou com performance, modelo animal, me conta uma coisa, como que você foi parar é, e, e manter, construir a linha de pesquisa em câncer e exercício?
1: É, essa é uma, uma pergunta que já me fizeram, você acredita? Não é a primeira vez que eu vou falar sobre ela, mas é, a, dentro de, de, uma, de uma coisa até mais informal aqui, né, é, fica até mais interessante a gente contar alguns bastidores. Na verdade, quando eu acabei o meu mestrado, e, e eu tinha trabalhado muito com, como você sabe, a questão do, de modelo animal e exercício e performance e protocolos de exercício. né, O então, lactato mínimo, é, o, o, o limiar anaeróbio, a máxima fase estável de lactato, tudo para tentar determinar ali protocolos de exercício que se aproximassem do que o ser humano, do que a gente determina em ser humano, para aplicar nos animais, para que a gente conseguisse ali periodizar o treinamento deles, é né? tudo bonitinho. Então isso rendeu ali um, um, um artigo que é um dos meus, até hoje é um dos meus artigos mais citados, né? Que a gente publicou no Brazilian Journal, que foi o primeiro artigo a mostrar que era possível determinar o lactato mínimo nos animais. Mas eu fiz isso na minha iniciação científica inteira, no meu mestrado inteiro e no doutorado eu queria um caminho novo, né? Para seguir. Até se iniciou uma uma conversa, eu fui para a Unicamp e aí conversar com uma, uma possível co-orientadora lá é para trabalhar com câncer, porque era uma, uma câncer é uma doença que ao mesmo tempo assusta e que fascina, porque ela tem é, algumas características, porque assim, uma que é a partir da, das nossas próprias células, uma célula que a gente pode chamar de nossa, do dia para o outro, pode se transformar numa hospedeira. E eu comecei a ver que o povo lá de da Unicamp estava... Estudando a questão da leucina, mas, assim, como um agente anticâncer, ou até mesmo de diminuir ou desacelerar o crescimento do tumor. Mas eu queria saber se o exercício pudesse ter um, um, ali num, uma, uma somatória com a, a parte nutricional, a, associada à diminuição de inflamação e etc. Mas não deu certo. A coisa não andou e eu fui trabalhar com desnutrição, né? Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu defendi o doutorado, a gente publicou o trabalho, e aí eu vim para o Mato Grosso. Né? E aí, lógico, eu cheguei aqui, tive que montar boa parte do laboratório, trabalhei com modelo animal e lactato ainda, que é uma das coisas que eu é, tinha familiaridade, para mim ainda estava dentro da zona de conforto. É, mas começou de novo aquela ideia, né? De, ah, putz, seria legal, talvez é, voltar a pensar, trabalhar com câncer de exercício também, né? E aí foi nisso que em 2015 para 2016, na verdade em meados de 2015, surgiu uma oportunidade de bolsa de pós-doutorado na UEL, né, onde o professor Edilson Sirino que fez a divulgação à época, eu entrei em contato e para minha surpresa, a surpresa era o Rafael de que e eu já, já conhecia, a gente já tinha conversado, e ele me propôs né, o projeto, eu acabei concorrendo e deu certo. E era avaliar né, essa questão do exercício, perda de massa magra, sarcopenia com a quexia e animais com câncer, um modelo que a gente desenvolveu lá. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu já estava também começando a me aproximar do Hospital do Câncer aqui na cidade. E aí eles fizeram uma série de eventos lá e acabaram chegando no meu nome por outras pessoas para eu falar de reabilitação. Será que a reabilitação... Eu achei na época que ficou um pouco um cara de fisioterapia, mas eu consegui ali fazer uma amarração interessante e aí, desde então eu acabei me aproximando deles eu participei de outros eventos e escrevemos um projeto passamos aqui pelo comitê de ética e a coisa começou eu fui para Londrina fiquei um ano né em 2016 inteiro voltei no final de 2016 2017 eu estava em Cuiabá de novo publicou é, dois três quatro trabalhos ali bastante interessantes sobre o tema e mas eu comecei a ver a necessidade de depois de ter trabalhado um ano com animal de laboratório e câncer de avançar um pouquinho mais na clínica. Então, esse projeto que a gente tem lá no hospital, que possivelmente vai ser retomado em breve por causa da pandemia, né? até tem um aluno de doutorado, até faço convite aqui para todo mundo, dia 11 de março a defesa dele, onde a gente aplicou testes físicos e funcionais com pacientes é, lá do hospital que chegavam para fazer cirurgia de médio ou grande porte no hospital. Então, assim, uma coisa foi levando a outra, né, Jessé? Eu tinha essa vontade, aí apareceu essa bolsa em Londrina, aí depois a, a proximidade aqui, as palestras que eu ministrei ali no hospital, e depois disso, comecei a falar sobre esse tema, é, um da, das mesas você mediou lá em Bonito, né? É, teve um outro outros congressos também por aqui, é, e também agora o curso que eu estou que eu ministrando agora, né? a disciplina que eu tenho dentro de uma pós-graduação, que trata justamente desse tema. Então, as coisas foram acontecendo, eu já gostava de estudar, por, por, por achar que desafia bastante o nosso nossos conceito de fisiologia e biologia molecular
0: ah maravilha entendi e me conta aqui como que o exercício físico pode atuar no tratamento do câncer
1: Sim isso é uma, uma coisa que ficou como um dogma como um, até um certo preconceito por algum tempo né isso dá para dizer em termos de ciência e aplicação prática hoje em dia que isso é novo é é como se tivesse sabe aquela aquela criança que está engatinhando e começando a colocar a mão na cadeira e na mesa para levantar. É, a gente já saiu um pouco dessa fase, né, como se a criança estivesse dando seus primeiros passos. Por quê? Eu vou tentar fazer uma analogia com o que aconteceu há alguns anos com é, as contraindicações que havia para pacientes hipertensos fazerem musculação. É, poderia se elevar a pressão arterial, podia ter um mal súbito ali naquele momento, enfim. E o câncer passou por muito isso também. Bom, será que o, o paciente que está com a doença, se ele se exercitar, não vai ser pior? É porque vai estar ali mexendo com uma, com uma estrutura toda orgânica que possa fazer até com que um tumor benigno se transforme em um tumor maligno, haja uma metástase. E aí as pesquisas começaram a avançar. Logicamente, você sabe muito bem, eu acredito que as pessoas algumas aqui vão entender o que eu estou dizendo, outras talvez seja novidade. É, boa parte das pesquisas até hoje é com modelo animal. Então, o que a gente chama de pré-clínico, né? Então, você expõe, você induz, porque normalmente você não vai trabalhar com o animal espontaneamente é, com a doença. Então, boa parte dos principais modelos, tanto com camundongo como com mato, é, é induzido. Então, você inocula células ali, em alguma região da, do corpo dele, e aquilo cresce, vira um tumor, e a partir dali você começa é, a, a, a colocar o exercício na vida daquele animal para ver o que acontece. Só que depois começou um equilíbrio, né? não que hoje as, as pesquisas estejam mais voltadas para seres humanos, não é? Ainda continua é, com o modelo animal, com, com a pré-clínica. Né? Mas começou-se a insurgir os estudos com seres humanos também, dentro dos hospitais, devagarzinho, aqueles pacientes que ainda não estavam sob quimio ou radioterapia, tumores menos agressivos e respostas positivas começaram a aparecer de encapsulamento, o tumor liberação de citocinas anti-inflamatórias que é uma das chaves inclusive né é... diminuição de estresse oxidativo que quando junta quando se associa à inflamação é, é totalmente favorável ao tumor e aqueles esses primeiros bom pacientes não grave é, que não estavam numa uma situação ainda de caquexia, né de perda não fisiológica de massa magra levantou-se ali uma lebre, né? Acendeu-se uma luz e ali para frente as coisas começaram a, a aumentar, né? O número de pesquisas no mundo, é né? principalmente Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e temos grandes grupos brasileiros também, né? que são aí as principais fontes, né? De, de pesquisa e artigos que estão disponíveis que afirmam que, lógico, um trabalho multidisciplinar, o exercício pode ser sim uma ferramenta, né? Uma, um aliado no tratamento. Não farmacológico, né, ou como alguns gostam de dizer, é um tratamento adicional à, à doença, justamente por causa dos trabalhos com animais e depois com os primeiros resultados com seres humanos. E hoje a gente já tem aí vários trabalhos mostrando que, ah, mesmo paciente sob químio, sob rádio, sob terapia hormonal, principalmente né, no caso do, dos homens com câncer de próstata e até mulheres no caso do câncer de mama, né, resultados. Positivos. Esse é não somente em relação aos parâmetros clínicos é, do câncer, mas sim os possíveis efeitos positivos para os outros sistemas. Porque uma quimio, uma rádio, uma terapia hormonal, mexe com outros órgãos e sistemas. Então a gente sabe que a químio é extremamente cardiotóxica. A gente sabe que a terapia hormonal também é, prejudica demais a questão, principalmente no homem, né, é, dos hormônios anabólicos. E a gente já sabia que o exercício seria benéfico nesses pontos em, na população saudável. E aí a gente viu que algumas coisas começaram a se reproduzir também nos pacientes oncológicos, nos pacientes com câncer. E aí levantou-se um número né, de informações, um racional muito grande, para a gente chegar e dizer, olha, de fato, eu acho que dá. E aí os statements, né, os, os, os guidelines, todos, começaram a incluir o exercício, né, começou é, trabalhos no JAMA, trabalhos na Nature, começou a aparecer também nos guidelines ali do American College, né? E aí, não para todos os tipos de câncer, né? Hoje a gente tem aí... É, e por quê? É, porque se toma muito cuidado com isso. Olha
0: só, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Como que funciona essa dinâmica do câncer? Porque nós temos vários tipos de câncer, em diferentes tecidos, em diferentes regiões. E também, nós temos diferentes tipos de exercício físico. Então, pode ser treino de força, aeróbica, água, e assim por diante. Como que funciona desse processo.
1: Vou já com um exemplo bastante, acho que todo mundo vai entender que é muito prático, né? E que a gente vai aprendendo, escutando as outras pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente tem o professor Claudio Bataglini, que é um, um brasileiro que está nos Estados Unidos há muito tempo. Uma vez eu estava numa live com ele, a gente até conversou depois, e aí, só para as pessoas entenderem aqui, qual é o exercício mais democrático que existe? É o exercício que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa que eu falo que esteja é, minimamente saudável do ponto de vista motor, enfim, né? É caminhada, não é? Vamos lá, eu vou dar uma caminhada no perteirão, vou dar uma caminhada no condomínio, eu vou andando daqui até ali. E qual que é o câncer mais prevalente ou mais incidente que a gente tem hoje no Brasil e no mundo? Câncer? O de pele já chegou a assombrar um pouquinho ali, mas o câncer de mama sempre vai estar ali no topo. Entre, Nunca vai sair da primeira e da segunda colocação. né? E algumas pesquisas começaram a pensar que a caminhada não era indicada para mulheres com câncer de mama, mas sim o exercício dentro da água, porque a caminhada, dependendo da mulher que está lá em, em, em tratamento, o tipo de movimento, mesmo que haja ali um, né, uma, uma, uma vestimenta que segure, é, por estímulo à mama, poderia causar algum, algum, algum efeito colateral que, se, que fosse indesejado naquele momento. Né? Então, o que, que começou a ganhar força né, entre os exercícios que a gente conhece? Né? O exercício de musculação. Por quê? Vou, vou tentar assim, ser claro nesse ponto. Né? Educa... Para nós, a educação física e para as pessoas que estão fora da área também, não é muito difícil entender o exercício, o exercício que aumenta ou pelo menos preserva a massa magra. É o exercício resistido contra-resistido, exercício de força, né? Existem as diversas nomenclaturas, né? Alguns defendem umas, outros defendem outras, enfim, mas só para as pessoas entender puramente a musculação, né? E aí começou -se a se ver que era um exercício bastante democrático para boa parte dos tipos de câncer. E aí eles começaram a ser a realizados no leito. Assim como já tinha sido feito com pessoas que tinham problemas neurológicos, começou a se adaptar no, nos hospitais, ainda ali no leito, né? Alters, né? Ah, mas e o aeróbio? Não, não vai ser descartado. Você pode acoplar, por exemplo, uma bicicleta na ponta da cama, perto do pé, as pessoas pedalando. Isso começou a acontecer também. Mas nós temos o costume e às vezes errônea, de pensar que o paciente oncológico ele está só no hospital, não é. A maioria está aqui fora, a maioria não está internada, a maioria está fora do hospital. E essas pessoas que estão sendo deixadas de lado, né? porque lá no hospital eles têm todos os cuidados, a pessoa sai de lá, ela não recebe a orientação correta de que ela tem que continuar se exercitando, né? vem para cá e se transforma numa uma pessoa sedentária. Tem pessoas que depois do câncer é, ficam obesas, ou adquirem ali, ou são acometidas pela obesidade. E a gente já sabe que tem um cross -talk muito perigoso e negativo com o tumor. Então, caso de recidiva, que é a pessoa ser acometida novamente pelo tumor que a, a, a adoeceu, que a gente chama de tumor primário, ou tumores secundários, ou até mesmo tumores terciários. Né? Quando eu, a gente vai ficando mais longe do sítio primário, a gente vai mudando a nomenclatura. Né? Justamente porque a pessoa estava é, ali ainda tomando seus remédios, fazendo acompanhamento, mas esqueceu... De que ela precisa se exercitar. E aí que mora o perigo, né? Porque é, você perder massa magra, ou pelo menos não ganhar massa magra num certo período, também é um fator de risco para câncer. Principalmente para o paciente em recuperação, ou paciente que ainda está ali dentro daqueles 5, 10 anos de acompanhamento. Né? Então o que a gente costuma dizer hoje, ou ver nos estudos, né? É que a pessoa tem que se movimentar. Lógico, tomar os certos cuidados. O que tem mais assim é que a gente pode deixar claro aqui para as pessoas que é um pouco mais palpável, um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, câncer de próstata. O homem evitar a bicicleta, justamente por causa da região. É aqui do SEMIN. E, e, e a mama, a caminhada. Outras contraindicações são muito parecidas. A gente tem até uma parceria com a professora Mariela, né? que ela é da... da de, na, na verdade, ela é, é baiana, mas agora ela está em está em Belém, na Universidade, de... ela fez lá o doutorado dela na Federal do Pará, está numa particular agora, ela tem uma clínica só para isso. E ela fala ah, para a gente, olha, chega um ponto, que, na verdade as preocupações que a gente tem com paciente oncológico que, que aderiu a um programa de exercício, muito parecido com a, outro tipo de população especial. Porque ele pode apresentar é, alguma doença relacionada ao coração, ele pode apresentar uma doença ósseo articular, e tudo isso pode ser feito colateral do tipo de tratamento. Olha como a coisa é complicada. Não é eu chegar olha, vem cá, vou prescrever o um exercício para você. Eu preciso saber o seu tumor primário, o seu TMN, é, que é o tamanho do tumor, se ele ainda tem né, ou se ele já não tem mais, é, se foi um tumor metastástico, qual foi o tipo de tratamento que você fez, o sexo, é, exames sanguíneos. É, se tiver como fazer né, estresse oxidativo e, e estocinas pro e anti-inflamatórias, é sempre bem-vindo, mas a gente sabe que não é não é todo mundo que consegue fazer porque é caro. Um screening ali hormonal às vezes fica interessante, na né? progesterona, estrogênio, testosterona, né? porque isso pode impactar também. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho medo de fazer. É, mas na verdade o, o grande problema é ficar parado para essa doença, porque é, a gente não chegou a essa conclusão ainda. né? Mas os nossos pacientes aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, aqueles que não se exercitavam antes da doença, e descobriram que tiveram a doença, ponto. É, depois a gente vai falar sobre isso, eu sei, de mas esses pacientes que chegaram melhor para a cirurgia, eu não sei se vou conseguir me fazer ser claro aqui, mas acho que sim. Ele chegou para a cirurgia, mas ele era um sujeito mais ativo, é, não, tinha, não era obeso, não tinha doenças associadas. Ele sai da cirurgia muito melhor do que aquelas pessoas que chegam numa condição diferente da dele. O tempo de internação é menor, a chance dela se engajar num programa de exercício depois. E, e ouvir o que o médico fala para procurar um profissional de educação física, a gente tem alguns parceiros lá no hospital que indicam, né? E que falam, que são até é, entusiastas em relação a essa área, né? Eles saem melhor. Ao passo que aqueles que, que a gente tá, aplica questionário faz medidas, né? Circunferência, etc., e depois tenta chegar num, num racional aí de sarcopenia. Num, ou, ou pelo menos risco baixo e elevado para sarcopenia. E aí é impressionante, né, esse trabalho agora que vai ser dia 11, a defesa, né, do, do Roberto, mostra claramente isso. Que aqueles que têm já a sarcopenia, o risco elevado para sarcopenia, respondem muito mal à cirurgia, independente de qual for o tumor, independente se é pequeno ou grande. Então olha a força, então a gente está propondo com esse, com esse projeto, aliás, que por, o hospital daqui, por exemplo, é, a gente tem até os equipamentos que estão lá já, só que a gente não está conseguindo um lugar para montar a academia, e aí começar a, a engajar esses pacientes e também fazer uma campanha é, em termos de cidade, de estado, enfim, de país, é, as pessoas terem um pouco menos de preconceito em relação a essa questão.
0: A gente sabendo que o exercício é uma importante ferramenta para esse paciente com câncer, quais seriam aí, na sua visão, Fabrício, os três principais pontos positivos da prática desse exercício?
1: Para pacientes já com a doença? Já com a doença. Meu primeiro, assim, é lógico, a gente é da. Se, a, se eu fosse da psicologia, eu falaria que é uma coisa muito relacionada à saúde mental deles, que não dá para descartar. Isso a gente tem que deixar claro. Mas, isso é o pessoal que está ouvindo aqui, eu acho que se eu for, assim, fazer um top 3, vamos pensar num top 3. Né? Primeiro, manutenção e, se possível, ganho de massa magra. Porque, cara, assim a associação, ou a correlação, melhor dizendo, de quantidade de massa magra e expectativa de vida é muito direta. Quanto menor a massa magra do paciente, menor é o tempo de sobrevida dele. Então eu colocaria um, o principal efeito do exercício para esses pacientes, manutenção. Então quando eu falei lá do meu pós-doc com os ratinhos que a gente estudou lá em Londrina, isso ficou muito claro. É, os animais que se exercitaram, que fizeram todo o programa de treinamento, que mantiveram, até tiveram uma sinalização perpetrofia, viveram mais do que aqueles que não realizaram ou que realizaram menos, vezes por semana. Ah, mas como que só sobrevida já seria suficiente? Não. A gente analisou toda a maquinaria é, do músculo esquelético e do tumor relacionada à síntese e de degradação, ou seja, o ganho e perda de massa magra. Né? E a gente viu vários sinalizadores importantes, né? M-Torpe, P3-quinase, né tem gente aqui que talvez nunca ouviu falar, mas são proteínas relacionadas à síntese. Isso não quer dizer que vai ter hipertrofia. Num dos nossos trabalhos isso, inclusive, aconteceu. Sinalizou, mas o músculo preservou em relação aos que não fizeram exercício. Esses animais viveram mais, tiveram mais autonomia. O que eu quero dizer de autonomia para animal de laboratório? Eles conseguiam subir para beber água e comer. Tinha animal que na gaiola não exercitado não conseguia fazer isso. Ele não tinha força para subir. E a doença ia progredindo cada vez mais. O tumor aumentava de tamanho. E quando a gente foi analisar o tumor, que aí eu acho que é o segundo ponto, né? O primeiro seria em relação ao exercício ao tecido muscular e o segundo ponto ao próprio microambiente tumoral. Porque no fundo, no fundo, aquilo é uma célula, né? Uma célula que gosta de muita glicose, que gosta de muito lactato. Ah, mas se fosse uma uma fibra vermelha cheia de mitocôndria, há um shift ali, impressionante, que muda. Aquela fibra vermelha para uma fibra branca justamente, é justamente disfunção mitocondrial né, que pode levar à, à circopenia e caquexia justamente para favorecer o tumor, é para se autofavorecer, para produzir muita energia. E quando os glóbulos brancos chegam ali para atacar o, o tumor, ele é enfraquecido, né, justamente porque o ambiente é tão ácido por causa do lactato que ah, ah, os, as nossas células não conseguem atacar. E isso me leva ao terceiro ponto, o primeiro tecido muscular, o segundo tecido, o microambiente tumoral e o terceiro, o sistema imunológico. Eu não, não consigo... Percebe? Eu poderia até inverter, falar sistema imunológico, tumor e músculo, mas depende do ponto de vista, né? Mas como eu estou pensando que o exercício impacta no músculo e isso gira ou gera uma coisa muito interessante ali, até efeitos, de uma, como se fosse uma bola de neve, eu colocaria nessa ordem, mas dá para mudar a ordem aí, isso depende do ponto de vista. Que é interessantíssimo, né? Sim, dá
0: pra, dá pra gente pensar de diferentes modos, né? Como você disse. Ah, então a gente tem o TAP3 aí, né? Agora, sabendo que o exercício, ele é importante para esse paciente com câncer, porque ele vai ter mais sobrevida, ele vai ter uma, um tratamento melhor, ele vai ter um, uma cirurgia, né? Uma recuperação de cirurgia, que já sabe que isso é importante, vem uma pergunta agora anterior à doença. Porque a gente está vivendo num, num períodos que as doenças crônicas têm aumentado, então obesidade, hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer e tudo mais. E eu queria te, te perguntar o seguinte: cada vez mais o exercício físico está em evidência. Por questões de saúde, acho que a pandemia até auxiliou a demonstrar a importância da nossa área. Como que a prática habitual desse exercício
1: pode evitar o surgimento dessa doença. É, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, quando a gente está estudando câncer, ou falando sobre câncer, na nossa cabeça sempre vem o paciente. Isso é muito óbvio também, né? Uma, uma, uma coisa lógica, a gente falar sobre o paciente. Né? Porque vai ter gente que tem ali caso na família, algum amigo. Né? Normalmente a gente acaba não falando sobre o exercício como prevenção, né? Porque assim, o ide... porque se ele é, preven... se ele é preventivo para doenças cardiovasculares, se ele é preventivo Pra, é, até para pensando as, as doenças que acontecem por conta da obesidade, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, ou assim do como um todo, por que não prevenir o câncer? E aí esse é o ponto muito, muito importante aqui da dessa pergunta e até da nossa conversa, né? Porque tudo isso que você falou anteriormente, pensando no sujeito que está cometido pela obesidade, que depois vai ter um, algum algum outro problema cardiovascular, e que depois ele diminui as suas horas ou seus minutos de atividade física diária, semanais e mensais. Tudo isso junto, né, se a gente colocar ele numa caixinha, são fatores de risco para para câncer. Né? Porque isso mexe com tecido adiposo, isso mexe com hormônios, isso mexe com citocinas e, e, e inflamatórias e pró-inflamatórias, você tem um desbalanço, isso mexe com radicais livres, né? Que também isso aqui que às vezes eu falo estresse oxidativo, é, não fica tão claro. Mas tentem pensar aí, que é uma coisa mais comum a gente vê em revistas, jornais, internet, são os radicais livres, né? Substâncias que conseguem reagir com as nossas células, e danificar a nossa membrana e chegar até o nosso núcleo. Isso é um ponto-chave, porque tudo isso que eu estou falando aqui gera mutação. Né? Pode chegar a mexer com o material genético de célula. Se essa pessoa ela já tem uma predisposição genética à doença, se o sistema imune dela, que já está deficitário por conta do sedentarismo ou inatividade física, é? que era o sistema, um dos principais, que combateria uma possível, um possível desbalanço ali na célula na hora que ela estivesse mutando, isso não ia acontecer, isso não vai acontecer. É justamente pelo fato da pessoa estar sedentária. Né? Por quê? Porque o câncer ele começa com uma pequena mutação. Você tem uma, um erro ali na divisão celular, certo? E, cara, pode estar acontecendo agora. Só que o nosso organismo dá um jeito. A gente é fisicamente ativo, come bem, dorme bem... Mas a gente sabe que não é realidade saiu uma pesquisa esses dias agora que Cuiabá, incrível que pareça, é a segunda capital com mais pessoas obesas no Brasil uma cidade quente uma cidade quente que é propícia para você sair de casa e fazer exercício porque aqui tem uma cultura alimentar bastante peculiar eu acho que isso ajuda né as pessoas a ganharem peso né e aí o que, que acontece tudo isso junto né dentro da mutação ali uma possível divisão celular errada uma displasia é? E aí, depois, uma, uh, um aumento de um percentual maior das células que, uh, que, que estão se formando ali ainda no tumor benigno e o organismo ainda não deu jeito de reverter aquilo ali, perde a, a mão, o organismo perde a mão, você tem ali uma, uma sobreposição das células tumorais sobre as células saudáveis e pronto, você tem uma, uma, uh, um tumor instalado no seu organismo. Tudo porque você levou uma vida ali atrás desregrada, principalmente em relação ao exercício. Ah, mas o exercício é o elixir, o exercício é o salvador de tudo que... A gente costuma escutar isso, ah, só porque você é da área ou vocês são da área. Não. É porque o fato da gente se movimentar, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele diminui o percentual de gordura, se ele diminui o percentual de gordura, muita pouca... Nós que somos da área, a gente sabe, né? A célula de gordura, o tecido adiposo, ele é pro inflamatório. As, as adipocinas que são produzidas ali, que vão para a corrente sanguínea e que podem atingir uma célula saudável, pode desbalancear todo ali o seu processo de divisão celular. Aqui eu já tô falando quando a, a coisa já descambou. Se a gente pensar lá atrás, quando a pessoa já é fisicamente ativa, é pensando no, no, no que o exercício pode proteger, a gente traz todo esse pensamento para cá. Agora e imagina que de alguma forma a gente pode estar tá protegido. É hoje a gente já sabe. O último trabalho que saiu sobre isso, que são 13 tipos de câncer que podem ser prevenidos. Inclusive, o pancreático, que é muito agressivo, o gastrointestinal, que é muito agressivo, e os clássicos, né, como próstata, como mama, né, e alguns de cabeça e pescoço, todos eles que... Lógico, tudo isso é retirado de revisões sistemáticas, com meta-análise bem feitas, é porque tem artigo que não controlou as variáveis de treinamento, é, não levou em consideração a, a os princípios do treinamento esportivo e tem uma conclusão, no mínimo, duvidosa. Então a gente tem que tomar um... Saiu até, saíram dois estudos sobre isso já, do grupo canadense, né? Mostrando que menos da metade dos trabalhos já os princípios do treinamento, isso é assustador. E aí você ia ver, ia ver a conclusão dos trabalhos, é, ah, o exercício não tem efeito, ah, o exercício não... Entendeu? Então isso é bastante complicado, eu daria um outro podcast para a gente falar sobre isso. Ah, mas... só para finalizar essa partezinha. Ah, mas eu conheço gente que, faz, que fez exercício a vida inteira e teve câncer. É um outro aspecto que a gente precisa analisar. Como que essa pessoa vai responder é, ao tratamento, como eu disse aqui no hospital, que a gente faz? Como que vai ser? Será que ela vai responder melhor? O que a gente tem visto é que sim. Mas também né vai ter aqueles casos que a pessoa era fisicamente ativa teve o câncer e morreu. Aí eu vou ter que analisar outras variáveis. Genética, às vezes, é muito preponderante. Outros hábitos de vida que a pessoa escondia, como, por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes e outras substâncias que são predisponentes à doença. Então, cara, vira uma coisa... Por isso que eu falo que é apaixonante. Mas se você perguntar para mim, exercício trata? Trata. O exercício previne? Pode prevenir. Acho que esse é seria um dos recados.
0: É, perfeito. É, e um, assim, para a gente fechar esse ponto, é, não basta fazer exercício, né, Fabrício? Tem que saber fazer exercício. Por isso, gente, é importante que você procure pessoas especializadas, formadas em educação física, que estudem a área. A gente precisa valorizar o profissional de educação física, porque é, todo mundo acha que sabe fazer exercício, né? Mas existe uma ciência por trás e essa ciência do exercício professor Fabrício Trabalha, que tá ajudando pacientes com câncer. Não é isso, Fabrício?
1: Isso, exatamente.
0: E, e, meu amigo, me diz uma coisa aqui. É, pra gente, a gente tá caminhando já pro final aqui do nosso episódio de hoje.
1: Passa é rápido, né?
0: Passa rápido. E, cara, foi, foi tão bom que passou rápido e esclarecedor. A sua fala, a sua fala é ótima. Tava até com saudade de falar com você. Ah, eu também. É, talk, deixa uma, uma, uma mensagem final para os nossos ouvintes, o que você poderia deixar para eles? Aí?
1: Bom, eu sei que a gente tem públicos variados, né, meu amigo? Temos estudantes, Isso. temos pessoas formadas, temos pessoas curiosas, né? E esse último ponto eu acho que é o essencial. Para quem está começando, para quem quer essa carreira, para quem quer ir para a parte prática, para quem quer trabalhar em laboratório, para quem quer estudar uh, os efeitos do exercício, para quem, mesmo para quem não é da área e gosta... Eu acho que é uma das principais coisas que a gente está precisando hoje em dia, principalmente depois desse período que a... Não vou nem falar que a gente atravessou, que a gente vem atravessando, né, que é o, é o período de pandemia, a gente vai torcer que para esse ano as coisas melhoram, é acreditar na ciência, né? É, sermos curiosos, não engolirmos tudo que, todas as coisas que querem é, fazer com que a gente acredite e ler coisas que... Beber, vamos pensar assim, numa frase bastante generalista, né? Beber de fontes que sejam é, bastante confiáveis. Então, eu acredito que trabalhos como esse aqui, né, do, do que você tem desenvolvido né, com podcast e outras coisas, eu tenho um canal no YouTube também, que eu tento às vezes alimentar ali com alguns vídeos, as coisas que a gente posta nas nossas redes sociais, né? Eu acho que a gente só chegou nesse ponto aqui, nessa conversa de... 36 já pra, indo para os nossos 40 minutos aqui, porque o Gessé lá começou lá atrás acreditando em fazer a coisa certa, a sua ciência, seus estudos. Eu, a mesma coisa. Então, eu penso que vocês têm que acreditar na ciência, serem curiosos, né? vocês precisam ser curiosos, desconfiados né? e beber de fontes que, que sejam confiáveis. Eu acho que essa é uma... Poderia aqui falar sobre... É, exercitem-se, comam bem, é, amem as pessoas que estão perto de vocês, mas isso, isso são, são coisas que a gente, na verdade, já sabe. Né? Só que a gente precisa filtrar, a gente precisa entender que fazer pesquisa, para tudo que eu estou falando aqui, tudo que o Gessé é, me fez de pergunta, tudo que a gente coloca na, nos nossos artigos, foi fruto de muito trabalho, de muito estudo, é, de muita resiliência, porque nem sempre dá certo é, de cara. É, a gente mora num país, né? vive num país que é escasso de, de, de ajuda para esse tipo de coisa, a gente tira leite de pedra. Então, assim, e deem valor. Né? Essa meia hora, 40 minutos que vocês estão escutando aqui, para chegar, isso aqui foram anos e anos. Então, assim, se puderem compartilhar com, com, com colegas, com pessoas que têm preconceito com exercício para paciente com câncer, ou pessoas que têm um pouco de medo, né, compartilhem e acreditem porque é, eu acho que só assim a gente vai conseguir avançar e, e tentar se aproximar aí dos países que que já estão na nossa frente em relação a essa questão eu acho que era basicamente é isso. isso
0: e Fabrício essa essa mensagem sua é muito importante então para quem está nos ouvindo nesse momento é, se você tem um paciente se você tem um, uma pessoa um familiar um amigo querido que está passando por uma doença como com um câncer, é, converse com ele, é, com, in, converse com a família dele, indique a prática do exercício né, supervisionado, que isso pode aumentar a qualidade de vida desse seu, desse seu querido é, com, com muita certeza. E, e outro ponto, né, Fabrício, que é importantíssimo, a ciência, a, isso que a gente faz, que a gente estuda, o nosso trabalho, é baseado na dúvida. Então, duvidar é bom, porque e o Fabrício disse uma coisa muito legal, assim, sejam curiosos. Porque quando você tem dúvida, você tem curiosidade, você vai buscar, vai ver o ponto A, vai ver o ponto B e vai ter aí como vai ter ferra, ferramentas para a gente entender, é, chegar na melhor conclusão, né?
1: Exato. Eu acho que isso é super importante. E, e uma coisa que eu esqueci, que eu acho que para ficar é. dentro do tema, pessoas que já tiveram casos na família, que tem uma histórico, né, familiar, numa anamnese o câncer sempre aparece ali essas, eu acho que esse tipo de informação tem que alcançar essas pessoas principalmente porque o exercício ele pode prevenir, mas é, é, de um ponto de vista até invisível, já pode estar tratando essas pessoas, Que coisas já podem estar acontecendo ali no organismo e quanto antes você começar isso é uma coisa muito importante que eu não falei também a gente sabe que para o paciente diagnosticado com a doença o quanto antes ele começar melhor porque você ataca ali as possíveis interferências negativas que o tumor vai causar. Então, se para o paciente já o quanto antes começar é bom, imagina para quem ainda é, não descobriu uma doença com essa gravidade. Então, a gente acredita que ela pode sim ter esse efeito de prevenção é, bastante forte.
0: Maravilha. Fabrício, deixa para gente aí o, o, as suas mídias sociais, o seu canal no YouTube, é, quem quiser entrar em contato com você, como é que te acha?
1: O meu canal no YouTube, ele como é, para você ter o seu nome mesmo ali, né, o bonitinho, pelo YouTube você tem que ter, eu acho que mil inscritos, né, e eu não cheguei a 200 ainda, então não tem um nome, mas se digitar lá, é DR, né, que é de doutor Fabrício Voltarelli, vai aparecer, é isso, é o canal do YouTube, e o, o Instagram é Fabrício Voltarelli, tudo junto, músculo né, com... Maravilha. Esses são os meus principais aí canais de... De divulgação, lógico que às vezes tem coisa pessoal ali no Instagram também, mas boa parte das, das coisas é, acaba sendo aí dos trabalhos que a gente faz, os artigos que a gente publica, as parcerias. Eu acho que é um ótimo canal para isso. Eu vou deixar a, na descrição desse episódio os links
0: e os arrobas do professor Dr. Fabrício Botarelli para aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre o assunto. Fabrício, eu agradeço. Eu gostei muito da nossa conversa de hoje, foi muito maneiro. Eu também. Eu tenho -se à vontade para voltar, porque eu acho que dá para gente fazer vários outros episódios, porque você tem várias expertises e eu sempre aprendo com você. Muito obrigado, meu amigo.
1: Eu que agradeço novamente o convite, gostei. Estou é... à disposição aí para quando você quiser, é só chamar. Sabe que pedido de amigo Maravilha. assim a gente não não recusa, né?
0: Depois a gente paga a cerveja, né?
1: <risos> Vamos ter <risos> oportunidades.
0: Maravilha, valeu e um abraço. Até mais, pessoal. Sigam com a gente.
1: Tchau, tchau pra todo mundo.